0: Welkom bij de podcast van Bond Capital. Wij zijn een vermogensbeheerder die niet passief, maar juist actief belegt. Onze filosofie en overtuiging is dat de selectie van de beste individuele aandelen... op lange termijn leidt tot outperformance.
1: BNR Nieuwsradio, de zakenlunch. Tijd
2: om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Henk Peter Kip, directievoorzitter van woningcorporatie Mitros... en Stan Westerp van Bond Capital Partners voor een blik op de beurs. Stan, goeiemiddag. Hi Thomas. Ik denk dat het beursnieuws wel is dat er van alles speelt bij Boscalis. Aandeel schoot 28% omhoog vanochtend naar 32,50 euro. En dat is, ja, toeval bestaat
1: niet precies wat Hal daarvoor wil neerleggen als overnamebot, toch? Ja. Correct, correct. Nee, ik dacht dat je even wilde gaan zeggen... dat is naar aanleiding van de goede cijfers die ze hadden. Um, want die, daar kwamen ze ook mee uit tegelijkertijd. Uh, maar dat nam iedereen maar voor lief aan. Die waren overigens prima. Uh, een aardige groei gerealiseerd. En ook de operationele marge weer wat omhoog. Ook de, de netto-winst wat hoger dan verwacht. Maar het grote nieuws is natuurlijk dat... inderdaad groot aandeelhouder Hal... die al iets minder dan 50% hebben... ook de rest van de club uh, willen kopen. Uh, en inderdaad uh, per aandeel een bot doen van uh, 32,5 euro. Uh, en inderdaad... de koers schiet meteen ook richting uh, dat niveau op de beurs. Dat betekent een mooie plus voor, uh, voor aandeelhouders Boskalis vandaag. Um, maar er wordt wel een beetje gemort in de markt dat het wel een beetje een mager bot is. Um, ja, dus het, we moeten even zien hoe dit gaat aflopen. Ja. En overigens uh,
2: gaat het hier over een uh, vriendschappelijke overname, een vriendschappelijk bot. De topman van Boscalis ja. zei ook, ik ben nog niet zo verrast. Ze zaten al redelijk uh, fanatiek en groots in het bedrijf. Het zat er misschien een keer aan te komen. Ja. Is dit dan het juiste moment? Nou ja, dat zou je eigenlijk natuurlijk aan Bardowski moeten vragen. Nou oh, Stan, zegt, je bent we... zeker geen tweede keus, maar we hebben het geprobeerd.
1: <lacht> oh. Eh, nou ja, we, we hebben natuurlijk al vaker aan hem gevraagd... Uh, hoe staat Boskalis in de wedstrijd, zeker met, in relatie tot grote aandeelhouder Hal... die overigens ook natuurlijk jullie aandeelhouder is. Uh, even, uh, Goed voor, uh, dat jij het zegt, want ik het moeten doen. Ja, ja. Juist. Uh, dus misschien dat je uh, familie van de Vorm, Martijn van de Vorm... ook eens een keer kan uitnodigen om uh, tekst en uitleg te geven. Maar het lijkt mij, uh, ja, de partijen werken al zo lang samen... kennen elkaar zo lang, ze weten natuurlijk precies hoe die Markt zich ontwikkelt. Uh, de, de koers van het aandeel Boscalis is de laatste jaren heeft echt wel onder druk gestaan. Dat geldt ook voor andere uh, dienstverleners in de olie- en gasindustrie. Uh, en ja, daardoor denk ik dat het voor de hal een goed moment is om um, het hele bedrijf over te nemen. En natuurlijk hebben ze ook een ontzettende grote zak met geld nog, uh, die de, eigenlijk bij wijze van spreken in de, in de zakken brandt. Omdat ze Grand Vision natuurlijk verkocht hebben, een tijdje geleden aan Essilor Luxottica, en daar vele miljarden aan over hebben gehouden. Maar
2: jij noemt natuurlijk terecht olie en gas, daar speelt ja. Ook wel het een en ander de afgelopen dagen, weken inmiddels. Dan toch ja. nog een keer de vraag in het licht van wat er nu geopolitiek gebeurt. Alle opgelopen spanningen.
1: Is dit dan wel echt het moment? Of is er te veel onzekerheid? Nou, kijk, laten we eerlijk zijn. We hebben HAL nooit kunnen betichten van korte termijn uh, denken. Uh, dat is echt een strategische club met een, een, een goede lange termijn visie. Um, en, en, en ja, stapt ook altijd in bedrijven uh, op, op strategisch vlak. Uh, nogmaals, ze kennen Boskalis al heel lang. Dus het, uh, ik vind het absoluut niet onverstandig dat ze dit doen. Uh, ze hebben ook zelf al aangegeven. Ja, het geeft ook ruimte voor meerdere strategische mogelijkheden. Dan denk ik meteen weer aan het feit dat Boskalis ooit een keer een gooi heeft gedaan. Naar Fugro bijvoorbeeld. Dus dat soort koersen zie je nu nu ook weer omhoog gaan in de markt die overigens licht lager is. Um, maar inderdaad, de timing is opvallend. Tegelijkertijd, ze gaan echt niet over één nacht ijs... en hebben echt niet dat, dat gisteren ineens besloten in één in vergaderingetje. Uh, daar, hebben ze, daar zijn ze al waarschijnlijk maanden of jaren zelfs op aan het broeden. Dus, en nu komt dat bot toevallig ja, in deze uh, omveld naar buiten. Maar uh, nogmaals, ze zijn echt niet over één nacht ijs gegaan daarbij.
2: Ook niet over een gegaan is er bij het afsluiten van de nieuwe ca voor de thuiszorg, Henk Peter. Dat is uh, een van jouw
0: nieuwsfeiten van vandaag. Maar ja. Waarom eigenlijk? nou wat, wat ik heel erg opvallend vind is dat er een uh, vrij forse uh, loonstijging in zit van 6% over twee jaar. En wat mij betreft is dat wel uh, um, ja, zeg maar de verschijningsvorm van de arbeidsmarkt in Nederland. Hè? Die is natuurlijk buitengewoon gespannen. Uh, het staat een beetje in scheelcontrast dat we net hoorden over de sombere vooruitzichten uh, die, uh, die zeg maar de ontwikkeling in de wereld op onze economie zullen hebben. Maar structureel gezien in Nederland is het natuurlijk een probleem dat uh, het nog maar de vraag is of wij in de toekomst voldoende mensen hebben om, uh, om het werk te doen wat hier moet gebeuren. En dus de associatie die ik wel, uh, wel heb is, moeten wij niet na, na gaan denken in Nederland over uh, ja, vormen van arbeidsimmigratie. Uh, dus dat we mensen hier naartoe halen om uh, ons welvaart op peil te houden. Daar wordt toch over nagedacht? Ja, maar wat je nu wel merkt is dat we natuurlijk met name bepaalde politieke partijen... ter rechterzijde eh, nogal eh, xenofobe uitspraken doen zo af en toe. Hè, dus dat dat eh, toch wel een soort vergrootglas ligt. Terwijl ik denk dat het tijd wordt om daar heel nuchter over na te denken. We hebben handen nodig en die hebben we nu tekort.
2: Maar ter linkerzijde in het politieke spectrum wordt gezegd... als je het belangrijk vindt dat werk wordt verricht... zorgen dan voor dat er goed betaald wordt. Nou, dit is dan een eerste opstap. Want er zijn nog altijd meer dan een miljoen mensen niet aan het werk.
0: Ja, maar uiteindelijk is het natuurlijk wel zo. Je kunt in sectoren meer gaan betalen... En dan dan zul je misschien zien dat die sectoren wat beter mensen aantrekken... maar die komen ergens anders vandaan. Uh, en dan ontstaan daar tekorten. Maar en, is het niet zo dat er heel veel mensen nog geen baan hebben? He? Er is toch een onbenut potentieel van zeker 400.000, 500.000 mensen? Zeker, en daar moeten we natuurlijk van alles aan doen. Maar ik denk dat het een verkeerde strategie is... om te denken dat dat op lange termijn het probleem oplost. Dus als het al zou lukken... bovendien, ik, ik memoreer nog maar even dat dat een discussie is... die al een jaar of dertig loopt. Kun je dat arbeidspotentieel niet beter benutten? Nou, blijkbaar hebben we daar niet de oplossing voor gevonden... Uh, dus moet je ook naar andere dingen kijken. Het is overigens een serieuze
2: loonshoging. Hè? Meer dan 6 over twee jaar. Ja. Maar ook dat moeten we in een context zien. Hè? Op het moment dat Zeker. de inflatie Zeker. zo ongeveer het dubbele is dan is ja. dit misschien
0: een prima onderhandelingsresultaat... maar je koopkracht gaat er niet bepaald op vooruit. Nee, maar daar zijn natuurlijk nog wel wat kanttekeningen bij te zetten. Hè. Dus de eerste is, uh, lijkt mij, dat het heel erg onzeker is wat die inflatie doet. Dus we, die wordt voornamelijk ook wel uh, veroorzaakt... door de ontwikkelingen op de energiemarkt. En uh, hoe, hoe tijdelijk of hoe structureel is dat? Zit inmiddels dat... ook in meubels, zit in voeding... <laughs> Zeker, maar niet in de mate van, uh, van 6% inflatie... waar het uh, nu uh, ook over geschreven wordt. Dat wordt toch wel vooral bepaald door die energielasten. Als we kijken naar wat het structureel is. Uh, in mijn sector uh, is het gebruik om uh, de huurverhoging aan de inflatie te koppelen. Uh, dus als we dat voor vorig jaar uitrekenen... komt dat op, uh, ik meen, uh, 2,3%. Dus dat is echt een ander percentage dan nu, uh, waar nu over geschreven wordt. We gaan
2: uh, ook naar een percentage. Namelijk uh, de opverende beurs, AXT Gisteren. Met zo'n 5%. Ik geloof uh, Stan dat er vandaag weer een uh, minnetje te noteren was bij de opening. Ja. Maar um, je ziet dus wel dat er ten opzichte van een paar dagen terug sprake is van enig herstel. Waarom?
1: Ja, dat was gisteren eigenlijk een, een, een combinatie van factoren. Uh, we, we, natuurlijk in eerste instantie de geluiden van het Oekraïne... dat ze ja, bereid zijn om te praten over neutraliteit. Uh, daarnaast de olieprijs die, uh, die daalde... omdat verschillende partijen, waaronder Amerika, aangaven... dat ze aan het kijken waren naar alternatieven. En sowieso uh, in het licht van uh, ja, sterk dalende beurskoersen... De, de, de periode daarvoor zie je altijd wel dat er ook eens een dag uh, bij kan zitten... dat het stevig groen wordt. En dat zag je gisteren inderdaad op de AIX, plus 5 En zelfs de Eurostox 50... Met de 50 grootste Europese bedrijven ging bijna 7% omhoog. Uh, maar uh, ja, de vraag is natuurlijk. hoe gaat dat de komende weken zich dan verder ontwikkelen? Uh, je zou wel kunnen verwachten dat er, uh, als dit soort uitslagen op de borden komen. dat er wellicht enige vorm van verlichting is en, en van bodemvorming. Uh, maar het is nu nog een beetje te vroeg om dat te zeggen. Maar uh, ja, dat beleggers zeg maar, over de eerste schrikreactie heen zijn, dat lijkt wel duidelijk. Er moet ook uh,
2: enige verlichting komen voor de Utrechtse wijk Overvecht. Broodnodige investering. 250 miljoen euro wordt er ook door Mitros voor opzij gelegd... om ervoor te zorgen dat die Utrechtse wijk meegaat in de vaart der volkeren. Uh, ook nieuws van deze week, van gisteren meen ik om precies te zijn. Dat is een behoorlijk bedrag. Nou hebben woningcorporaties ook wel bedragen beschikbaar om te besteden. Maar waarom is deze investering in overvecht zo
0: broodnodig? Nou ja, Overvecht is een, een hele forse wijk. Uh, waar uh, mijn corporatie uh, Mythos uh, ruim 5000 woningen heeft. Uh, dat is een wijk uit de jaren uh, 60 van de vorige eeuw, vooral. Toen is die ontstaan. Jaren 60, jaren 70. Um, en daar zijn op allerlei plekken staat de wijk Overvecht vaak op de verkeerde lijstjes. Hè? Te hoge werkloosheid, te laag opleidingsniveau, matige gezondheid. Criminaliteit. Wat, criminaliteit. Wat ik zelf een punt vind uh, om, om echt vast te houden. is dat de levensverwachting in de wijk Overvecht. is ongeveer 10 jaar lager dan één wijk verder. Uh, dus dat zijn verhoudingen die we in Nederland eigenlijk bijna nergens tegenkomen. Dus het is een zaak dat uh, alle partijen die bij zo'n wijk betrokken zijn... Uh, daar fors uh, aan de slag gaan om te proberen een inhaalslag te maken. Volgens mijn gevoel hebben we er ook alle kansen toe. Omdat Overweg natuurlijk wel uh, ligt gewoon in Utrecht. En dat is ongeveer de beste woningmarkt van Nederland. Dus het moet mogelijk zijn daar ook andere partijen en investeerders te trekken... die daar iets aan willen doen. Ja, maar, maar betekent het dan als je die wijk uh, wil verbeteren...
2: dat dat gaat met dezelfde mensen in betere huizen? Of ga je ook op zoek
0: naar andere huurders? Allebei, allebei daar ben ik van overtuigd. Kijk, uh, daar wonen daar heel veel mensen uh, met plezier, maar het kan beter. Dus wat wij, die 250 miljoen die wij de komende tien jaar erin stoppen... is vooral in de bestaande voorraadwoning... om die een flinke kwaliteitslag te maken. Ik denk zelf dat we ook moeten proberen om daar... er is nog best wel ruimte om woningen toe te voegen in die wijk. Dat gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. We kennen allemaal de discussies tussen groen en woningen. Volgens mijn gevoel is er best wel ruimte om toe te voegen. En dan moet je natuurlijk woningen toevoegen die er nog niet zijn. Dus meer koop, meer duurdere huur... zodat de bevolking een wat gemeender karakter krijgt. Staat de gemeente er ook zo in? Uh, ik denk dat allerlei partijen die, uh, die staan er wel voor open... maar het vergt natuurlijk wel uh, moed en lef om dan ook te zeggen... nu gaan we niet alleen een plan maken, maar we gaan het ook doen. Dat zijn de woorden die ongetwijfeld het komende half uur... ook nog wel een paar keer van toepassing
2: zijn. Dan praat ik uitgebreid verder over het verduurzamen van sociale huurwoningen. Eerst bedank ik Stan Wisterterp van Bond Capital Partners. Tot volgende
0: Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Wilt u meer weten over Bond Capital? Kijk dan op onze website www.bondcapital.nl Indien u wilt worden gebeld, mail dan naar podcast.bondcapital.nl